0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千，大家好，我是石溪。
0: 嗯，再次欢迎实习的归来，谢谢大
1: 家。<笑>然后我们一上来呢，先呃看看这个有热心的听众朋友给我们留言，秋水雨秋雨一九零五给我们呃写了很长的一段留言哈、啊，我们跟大家分享一下。他其实就是说关注了我们对于这个电视媒体的这个讨论。他说呢，其实呃美国电视媒体衰弱的更快啊，比我们国内的这个电视媒体可能衰弱的要还要快。那他举了一个例子，就是《实习医生格雷》这部剧呢。从，呃，开播开始的时候，一直都是年度前十。然后观众的平均的这个观众人数，从第二季的近三千万，然后到现在已经跌落到了六百万左右。收视率呢，也从四点零以上跌落到了现在的一点零以上。那他比较了一下，我们这边就是国内的一些电视剧，比较收视率非常好的前十，一直基本上平均的收视率都在一点零以上。九千对电视媒体也是更了解。你觉得现在如果是电视节目想要达到收视率一点零以上，容易吗？其实是可以的，但是不是说。每个节目都可
2: 以，还是要看整个制作的质量上。就比如说，现在我自己比较关注的一些热门的剧，它肯定还是会先在卫视的电视台上播出，嗯、<哼>然后再过了二十四点之后才会在网络上播出。那如果你的质量足够好的话，你在呃电视台播出的时候是可以收视破一的。
1: 嗯，但是就是说，可能是越来越难了哈，嗯、这个门槛越来越高了。因为因为
2: 你的人群其实是被被网络平台分流了很大的一部分，可能比如说你的这个电视剧在八点多开始播，但是这些人可能就一些年轻人，八点多的时候还在加班，或者还挤在地铁上，根本就没有时间去打开电视机来去看
0: 。对，其实美国这些年的就是在数字化方面的这个怎么说步伐的话，其实比国内要大很多，所以他们其实现在。呃，电视的观众的话，尤其是比如说热门节目的这个收视率下降，其实并不是说大家已经不爱看这些热门节目了，而是说大家的选择多了，然后而且不一定要固定到那个时间点，你可以通过呃所谓的我们之前聊过的 DVR， 就是数字。录像机就是说，它其实是可以在那个机顶盒上就把节目录下来，嗯、然后再回看，或者是可以去网站，比如说各家电视台的自己的网站，或者是去 Hulu， 或者是去 Amazon， 或者是 Netflix 这些大的视频网站、流媒体网站去、呃、看，或者是甚至在 iTunes 里去买那个他错过的某一集或什么的。嗯、<哼>所以现在大家观看一个特定节目的渠道越来越多。<对>然后另外的话，其实网络媒体也提供了更来越来越多的节目，所以大家选择多了。然后渠道也多了，所以自然单一时段在某个电视台的这个上面的收视率，我觉得自然而然就下降了。国内其实现在也是这样的一个趋势。嗯
1: 、是，呃，那我们就是也是希望这个秋水和秋雨能够继续支持我们节目哈、啊，给我们多多留言。呃，然后我们也会时不时的给大家在节目当中呃进行分享，就是热心听众的留言。嗯、那我们就看看今天来聊什么话题吧。今天我们来聊一聊派拉蒙法案。对，对好像是又是大洋彼岸的一件事儿
0: 。这个这个法案，我记得我们原来节目里其实也聊过，但这次的新闻是前前段时间，美国的司法部说他们打算要终结这条法案
2: 。嗯
0: ，然后这个派拉蒙法案其实是在四十年代末，应该四八年，然后美国政府其实是以反垄断为由状告了派拉蒙电、呃，就是电影公司，然后最终这个判下来了以后，其实改变了整个行业。啊、呃，在这之前的话，美国的呃电影行业其实是我们所谓的这个片场制，就是说一个 studio 一个片场的话，它有自己的拍摄场所，有自己的演员，甚至有自己的场工，有自己的这个司机，所有的人都是他的。然后呢，电影院也是他的，就是说他一条龙服务，就是说从前期筹备到制作。到发行到是呃放映，全部是一家公司来运作的
1: 。是，那这个垄断有什么影响吗？对行业，为什么垄断就是不好的呢？
0: 比如说，他把很多的，比如说在放映端的话，你可以看到，就是说，比如这个片子是我我派拉蒙拍的，那我派拉蒙的演员肯定优先上这个，其他公司电影我就不怎么上了。那对消费者来说的话，就是因为其实一般人看电影的话，你肯定是在家里附近比较方便的地方，对吧？你不会说为了看一个电影的话，除非这个电影真的很有诱惑力，比如说当年《阿凡达》上映的时候 ，IMAX 在这个华东地区只有上海有一块屏，那大家可能会跨越千山万水坐火车。去去上海看，但这种情况越来越少了。其实，普通人看电影的话，就是家里附近有什么电影院放什么，我就看什么。那如果你这个就是因为你跟你的母公司有这样的这样的所谓的裙带关系的话，那你只放那公司的电影，那我就看不到其他电影。那我这个对消费者来说，其实是限制了他的这个消费选择
2: 。嗯，有一点强买强卖的意思
0: 。对，然后因为这个派拉蒙法案的诞生，那这个所谓的片场制度就终止了。呃，其实它的一个影响就是说，呃，演员啊、导演什么这些都成了自由工作者。然后另外的话就是，呃，制片公司就是这些所谓的片场就不再拥有电影院了。那电影院的话就是属于有一种自由竞争的一个关系了吧？就是说我可以买 A 家的电影，也可以买 B 家的电影，嗯、然后大家都是在一个公开市场上公开叫价的
1: 。对，所以其实这个法案的确当时一出了之后，就极大的促进了美国电影行业的一个发展。因为它其实是处在处在一个自由竞争的一个环境当中，呃，行业从业人员需要就是拿出自己最好的作品，然后可以呈现给观众，观众去选择的时候选择的是最好的作品去消对，这之
0: 后的话，其实也带动了美国的所谓的独立电影的发展。因为之前的话，独立电影其实你要上映很难，因为比如说电影院都是大片场的。那你要你要去独立发行电影几乎不可能，所以你即便拍出来了，你也只能够卖给大片厂，让他去发，因为他有那个资质，他自己有电影院，他自己电影院可以放自己的电影。另外的话，另外的大的电影公司有电影院，他们之间可以交换，比如说我放你的电影，你放我的电影，<是>对吧？这样的话，只有大公司在玩，就是小公司根本就是没有机会了。那这个打破了这个垄断了以后，其实呃，在放映端的话，就是跟。制作端没有关系了，那大家都可以去跟这些人谈，单独一个一个去谈。当然，大的制片公司的话，可能会说，呃，我的电影比较强势一些。那我想，但是他这个派拉蒙法案其实附带的一个就是，他们阻止了一个一种行为叫，叫所谓的叫 block booking， 怎么说就是打包打包对，打包,打包售卖对，嗯、打包售卖。因为这个其实怎么说呢？比如说一个电影公司今年我有五部片子。那你这个电影院想要，就或者是这个发行机构想要弄我的片子的话，那我你一次性就得五部全部要，就打包销售了。你不能够挑其中一两部，因为这个里面肯定是有强的有弱的
1: 。但他一次
0: 就要你，比如说五部全部给你了，嗯、那你只能要。对,对啊，这种就是其实就是让人家强买了。对吧？嗯、啊，那这样的话，就是他禁止了这个以后的话，那一部片子、每部片子、每部片子都是单独的。这样的话，其实对电影院来说是有好处，就是他只要他想要的东西，那不想要的东西就可以不用，不会有人强迫他去买下来
1: 。那这个法案其实一九四八年出了之后，随着这个行业的发展，其实这个。起到的这个作用也是在变化当中的
0: 。对，因为就是说，从这个法案诞生了以后啊、呃，我们经历了就是那四八年还是电影时代，大家其实如果要看就是这种所谓的移动影像的这种东西的话，只能去电影院，对吧？后来的话，五十年代有了电视。啊、呃，然后慢慢电视发展到六七十年代特别壮大，影响到电影的生存，然后电影开始就转大片了，因为这样的话就是你在家里看不到的东西，能去电影院看。那电视和电影并行发展，那到后来的话，进入了这个所谓的八十年代以后，录像带的诞生以及九十年代。末的这个 DVD 的诞生，<对>然后就是大家的观影的选择的话，就是除了啊、呃、电影院和我们的这个所谓的广播电视台以外，那另外的话，你可以租这个或者买这个录影带或者 DVD， <对>后来就可以在家庭进行观影。那、嗯嗯、但进入新千年以后，流媒体的诞生的话，又让大家可以在家里，对吧？打不，其实不用在家里，在哪儿都行，只要你有网络，然后这个有呃一个手机或者一个 iPad 或者一个电脑或者是一台电智能电视什么的，你都可以看。啊，你想要看的这个节目或者是电影
1: ，所以咱们说这个法规是死的，人是活的。这个行业在变化，那这个法令其实我们到今天看，它之所以被废除，也是因为它经历了这样的一个历史阶段之后，它的作用可能是不是那么明显了，或者是越来越小了，甚至可能是在某些。呃，程度上会阻碍我们这个行业再往前发展
0: 。对，因为当时之所以要做这个法案，我觉得其实他们也是想说，一个是说呃促进竞争，另外一个促进竞争的话，<是>你会其实会增加创意的，因为就是说有越来越多的呃选择的话，那从业人员可以有更大的自由去发挥。当然，对。然后，所以这个我觉得是当时来说啊、呃，这个法案对行业的发展，就像你刚才说的是有一个特别正面的一个作用的。但是四八年到现在已经过去了。七十多年了，对吧？对，七十一年，因为我们建国七十年了，对啊，所以这个是已经有七十一年的一个法案了。那今天来说，他们要终结这个法案，我觉得其实也是顺应了历史的潮流。当然，呃，也有一些业内人士担心。这个法案的终结会不会导致一些新的问题？因为虽然呃电影公司呃就是比如说这迪士尼啊派拉蒙、华纳这些公司已经不对这个电影放映产生任何的垄断效应，嗯
2: 嗯但是我们
0: 看到今天的其实流媒体的话，其实有一定的这个垄断的趋势了
1: 。是，包括我们最近的新闻，奈飞也是试图想要这个扩张自己电影院的这个版图哈。对，在纽约在。是吧？ NG, 洛杉矶对，对，哎，纽约已
0: 经买下了所谓的巴黎巴黎呃电影院，呃，这个的话就是说以后这个电影院的话，可能就是一旦有奈飞的新片的话，可能都会在里面进行呃，所谓的剧院放映了，呃,<对>呃，那另外他们也在谈，好像据说也在谈洛杉矶的，就是埃及剧院，那也是哎、呃，就洛杉矶比较老的一个大的剧院。然后想买下来这个这个成成为他们专有的这个电影院，所以就是我们的流媒体的话，嗯、现在从原来的只是像奈飞最早可能是在线租 DVD 租和买卖 DVD， 到后来的这个现在就是基本上弄碟的人越来越少了，然后几乎都是靠他的这个流媒体了
1: 、嗯。所以其实就是传统的制片厂，我们说的包括派拉蒙在内的、呃，以前的传统的这个。五大也好，六大也好，他们其实，在派拉蒙法案出来之后，已经适应了，就是他们不去呃涉足到呃院线的这个业务当中。那他们已经在这个体系里面，已经就是非常轻车熟路了。那现在有奈飞入局了之后，那奈飞其实面临的呃，反而是一个更加宽松的一个这个这个呃行业环境啊，因为这个法令的取消，是不是对于奈飞来说，应该是个好的新闻吧？
0: 通常来说，奈飞的电影一般它要不就完全不在电影院上映，嗯、<哼>呃，要不就是说它可能电影院和网络同时上线。当然，这个他们这样的安排其实之前得到了一定的抵制啊。另外，他们现在比如说最近上映的那个爱尔兰人，嗯、呃，斯科塞西的这个新片。然后他是在电影院上映三周以后，然后在呃奈飞上线。其实窗口期就是也非常短，嗯常短哦、在电影院放映的时间也非常短，所以其实也招到了一定电影院的抵制。所以他现在去买电影院，其实我觉得也是无奈之举。因为之前我们聊过 r e g o 还是 AMC 就是抵制过，呃去年的放映那个罗马，对罗马，就是因为他虽然是奥斯卡的。<对>呃，因为他们一就是说那个电影院的话，我忘了是 AMC 还是 r e g o 就是北美最大的这个院线之一。然后他们当时因为每一年他们有个传统，就是要播这个就是几十部奥斯卡提名的影片，他们会做一个展播一样的。但是唯独去年就漏了这个罗马，他们是故意不放的，因为就是说他说这个你这个是一个网络电影，就是我我不想在我的电影院放奈飞的电影。所以这个东西就是说，奈飞的话，其实之前一直是磕磕碰碰，然后有一些呃，他们合作的电影人其实是非常希望他们花了那么多钱和那么多精力拍摄出来作品能够在大荧幕上得到展示，并且有一定的观众。那为了满足他跟他们合作的这些电影人的一个需求，呃，同时其实有时候也是为了满足他们想要用这些影片去参角逐奥斯卡。因为我们之前也聊过，为了能够参选奥斯卡的话，你必须在特指定的区域、指定的时间内。在院线里做有多长时间的播放，对吧？嗯<哼>所以他这个放映，为了满足这个放映奥斯卡的这个要求，所以他他其实也不得不有自己的一套安排。其实就是回到了当年的派拉蒙法案产生的那个时代背景，就是说，如果我有自己的电影院，那我想播什么就播什么。那如果我自己有产品的话，我就在那儿播就行了。
1: 对，所以其实奈飞反可能他是最有可能成为接下来新的这个法规去规定的这样的一个对象
0: 。嗯，对，就是我我觉得这个就是派拉蒙法案的终结，我们不知道就是将来就是因为这个行业的各种变化以后，将来会不会就是说为了重新规范。这个行业，因为就是呃，垄断的话，其实对很多行业都有一种制约性的一个效应。就是说，一旦垄断过于集中的话，少数的几个公司或几个人控制了整个行业的话，那对整个行业的长远的发展以及对消费者来说都是不利的。嗯、那之后的话，<是>有可能呃，相关的一些政府机构或者是组织可能会进行一些规范或者限制。那将来会不会有，比如说奈飞法案、亚马逊法案的诞生，我们就只能够拭目以待了，因为。亚、yeah, 奈飞其实在这个电影方面放映方面，其实也有过一些负面新闻。前几年就有人报道过，嗯、呃，说当时有一些独立的电影人，然后就是拿了自己的这个电影的项目跟奈飞谈，然后奈飞说行，我要。那最后呢，制作方觉得因为你不想在电影院上映，那我还是想。呃，能够在电影院上映，所以就拒绝了奈飞的这个所谓的要约吧，就是购买的要约。那之后的话，他们再去找其他的发行方去兜售这个产品的时候，就遇到了麻烦。就其他的发行商就跟他说，你这个电影的话，啊、呃，虽然我们觉得不错，然后拍出来可能院线也有一定的收益。但是呢，我们还是需要把它卖给奈飞，才能够就是回收更多的成本。但如因为你拒绝了奈飞，但是奈飞有一个内部的政策，那几年前的事情，现在不一定还有了。就是说，如果你一旦拒绝了奈飞的话，那奈飞肯定是不买你的东西的。所以呢，就是说，这个当几年前的话，其实流媒体没那么多，所以奈飞几乎是，嗯、呃，唯一或者是少数的几个渠主要渠道之一吧。那那样的话，其实就是说这部影片的，就是未来前景其实就比较暗淡了。所以就是因为这样的原因。嗯那那些电影的话，可能就没有人去出钱去拍了，因为觉得你的东西没有网络渠道了
1: 。其实我们刚才说，有没有可能之后奈飞会面临着这个垄断的这个情况啊？但是我们看今年，其实还有各大流媒体新的流媒体平台的出现，嗯、呃，有没有可能其他流媒体平台的出现，呃，使得奈飞的垄断不那么容易形成？虽然说它现在已经开始布局电影院了。
0: 呃，但是我觉得就是怎么说呢，就是它的竞争肯定是有了，但是我觉得大浪淘沙，就好像咱们国内的这个流媒体，其实我们国内的流媒体大战几、嗯、几年前已经打完了，最后就剩下优爱腾三家，对吧
2: ？嗯，没<后>有玩过
0: 。对，但美国的话，因为它其实呃这个流媒体大战的话，其实还没有打太久，然后最近的几家大的篇章都出来设立自己的流媒体，包括迪士尼、华纳，然后包括 NBC 的母公司。嗯做的这些东西，就是说，呃，会有越来越多公司进来，但是我觉得可能经过几年的淘汰，可能还是会有人退出，有人加入，到最后可能还是固定在这几家。那比如说，就像六年的六大一样的，假设未来十年形成了所谓的六大流媒体网站，那这个六大流媒体网站的话，他们是否可以联合起来？比如说，呃，就是也是垄断了嘛？那他其实可以，比如说要抬价的话，一起抬价。或者是比如说有某个艺人或者某个公司对吧，惹到了他们，他可以封杀你
1: 。嗯、你说的这个我觉得好熟悉啊，<笑><笑>我们最近有新闻，国内这个优爱腾动不动的就联合声明哈，<对>老张说的这个感觉好像在影射谁似
0: 的，<种>也没有影射谁，就是说你如果是造成了垄断，然后又没有相关的法律法规去限制你的话，那也很有可能这种事情会发生，嗯、因为这个公司。它保障的首先是它公司本身的利益。那公司有时候保护到利益的时候，可能会虽然竞争对手对自己是一种威胁，但有时候的话也可以形成一个联盟。所以这个东西，就比如说我们之前聊过的美国电影协会，<对>它其实就是现在我们这个就六大，就是原来的五大外加奈飞，就是还是这个美国电影协会的成员。所以就是说，呃，也许在将来这个六大，这个或者美国电影协会里面，就不是六大这样六大了，可能是比如说。呃，三家电影电影传统的电影公司，然后三三个这个所谓的呃流媒体网站，对吧？甚至它在扩容，恢恢复到原来的八大或什么的都无所谓。但是就是说，他们还是有一个就是处于垄断地位的这样的几家公司的存在的。那这些公司的话，到时候、呃、能不能自律的话，我觉得是一个大大的问号。就是我觉得权力越大，对吧？其实产生腐败和产生呃不当行为的可能性也越来越大。
1: 嗯，其实说具体一点，比如说我们之前呃多次提过的，有没有可能是针对观众的这个会员费的抬价，对吧？对如果就是说就剩下那么呃寥寥无几的几家了，那他们如果联合起来想要提升我们观众付的这个会员费，其实是分分钟的事情。对，而且我们没得选择，因为你要么给这一家，要么给那一家，大家的价格都往上抬。你其实最近
2: 好像听说爱奇艺是想要提价。但是如果一家提的话，肯定不只是一家提，可能会联合其他几家一起来去提。还有就是像国内这几家的网络视频平台，嗯、呃，之前是打着以行业这个。呃，行业良序发展的这样一个目的，然后去什么压演员片酬啊，<是>还有就是去建立这个劣质演员什么黑名单，对,对这种。那现在就前一两个月吧，有消息传出来说，这几家视频平台已经在把大部分的呃演员的经济都已经签了，而且签了不止一两年，签了八年，<哇>而且在片酬上面也是。分成分的特别的吃相难看，对，嗯、这个
0: 其实是像四八年以前的美国电影行业看齐，对吧？就是想拥有所有的渠道，就从制作，然后艺人，<对>然后到这个渠道，就是他们的流媒体平台，就是一条龙，嗯这个、全生产链。嗯，其实国内的，比如说我们现在的一些电影公司，呃，其实比如说万达啊、大地啊什么，他们其实都是有自己的电影公司，也可能有自己的艺人经纪部门，然后有自己的电影院。嗯对吧？其实也都是类似这样的情况
1: 。嗯，但是我觉得艺人经济这个比较有趣，是像我们目前知道的，美国的流媒体平台还平台还没有说开始自己要做这个艺人哈、啊，签约艺人导演好像并没有。对，对对<吧>但是
0: 之前呃，我们聊的那个美国的编剧工会和经纪公司闹的那个事情，其实就是说、嗯、呃，目前有一些大的经纪公司自己做了这个内容部门，所以自己又生产内容又那个。嗯代表艺人的话，其实就是有利益冲突了。所以在美国，其实这种情况有了，嗯、但他的这个方向是反的，就是他是从经纪公司衍生出来的制作公司，而不是从制作公司衍生出来的经纪公司
1: 。对，哎，说到我们之前聊的这个，嗯、就是艺人经纪公司又去做内容，后来这个新闻是怎么样了？有老张有关注吗？好像
0: 就是僵持，还是僵持当中。<持>然后有几家小的经纪公司已经妥协了，嗯、但是大的经纪公司还是。不放很难对，但是这个有可能有一个间接的受害者，就是其实最大的经纪公司 W A M E I M G， 啊、呃，这个公司的话，因为本来是要 I P O 上市的，但是因为种种争议，嗯、然后导致他的那个就是大家对他的预期不是很好，所以他的这个最终 I P O 是撤回了，不知道他将来还能不能上了，这个是一个大大的问号。
2: 国内比较大的一个，也不是比较大吧。国内比较有名的一个经纪公司就是杨天真的那个一心娱乐，他在前几天也是宣布说把，把呃所有的业务主线都放回到艺人经济这方面来。之前他们也是做过内容、做出品或者说做制作，呃，也不是特别的理想，所以现在就是把所有的目光都聚焦到聚焦到他的主营业务艺人
1: 经济上来。嗯，所以我很好奇，就是像我们国内的优爱腾，他们去签约艺人的话，嗯、呃，我相信有很多比较大牌的艺人，他们也不会轻易的把自己的约签给平台，因为毕竟有这么多很强势的艺人经纪公司去带给他们，对,对吧？一
2: 些是他们因为平台自己是做选秀，然后会把那些选秀节目的一些艺人都签签进来。呃，不光是那前九个，还有后边的那些觉得有潜力的，这个是一个。另一块就是他们会自己去做自制剧，自制剧的话也会有一些艺人，女一女二不会签进来，但是后边的那些就还是会放在自己的手里，他们肯定会
1: 优先推自己签约的艺人。对,对，而且。
0: 年轻的艺人不可能一上来就是男一男二，可能就是小喽啰开始，对吧？对，要先磨练、啊。然后，但是问题就是你在配角阶段就签了八年，你成名了以后，可能也就受这个约的限制，你还是只能在那儿。可能即便是升了男一男二了以后，嗯、可能你的这个薪水啊，你的各种待遇，可能还受原来的合同的限制。这个其实之前香港、港台的很多艺人
1: 都受这样的类似。嗯、韩国的那个的也是。所以看上去好像我们这边平台的操作更趋向于向这个韩国去学习，哈，可能是从韩国那边学到的经验，学到,的学到经验，然后用在我们国内的这个市场上面
0: 。对，就是现在的平台方其实是越来越强势，嗯、呃，那我们的很多的演员啊，还其他的一些相关的工作人员，可能能够得到的保护其实不是那么多
2: 。对，还是希望有一个能够保护他们的组织出现吧
0: 。对。然后我不知道，就是说，如果咱们国家就是这个趋势继续下去的话，会不会比如说诞生类似于《派拉蒙法案》这样的东西？这个很，但我我觉得可能性可能不太大吧，因为好像亚洲国家好几个，比如日韩，然后咱们，然后港台地区，啊、嗯呃，就是说这些就是我们的亚太地区的很多国家和地区都是有类似这样的操作，就是说一个公司就是全产业链吃吃遍，就是说。呃，前从前端到终端到后端都有。
2: 香港无线不也是做这种吗？也是全产业链
0: 。对，那时候我记得就是像刘德华什么之类的，就是跟 TVB 闹翻了，被雪藏，然后后来就就义无反顾地投身电影了，就不干电视了嗯
1: ，对嗯。是，当然我们想就是说，呃，像这个美国好莱坞它的这个行业能够有这么持久的一个生命力、啊、哈，包括老张说，其实从他们真正电影行业从这个二战以后开始。就一战以后开始吧，其实就已经开始这个发展繁荣，嗯、一直持续到今天。呃，我觉得他肯定也是跟他的这个有法案的去维持这个行业的生命力，然后有竞争，有不断的有创新是有关系的哈。那我们说亚洲国家，当然就是说像呃韩国呀、香港啊等等地区，也日本也。就是也都是影视行业非常繁荣，但是毕竟可能跟好莱坞比起来，这个历史还是相当有一点
0: 短。那个，而且对国家的所谓的 GDP 的贡献率可能没那么高。因为我记得我在美国读书的时候，当时有个教授就说，他说就是娱乐行业对美国有多重要。他说，呃，美国的出口第一是军火。影视
1: 影视，嗯嗯、对，所以，我们看就是说，虽然说我们呃可以就是去学韩国的这套模式哈，但是作为我们是一个中国这个超级大国，嗯、是不是也可以像美国这样另外一个大国去学习学习，看看他们就从法规层面上如何促进行业的发展？因为毕竟就是说，其实这个行业的一个竞争的状态，其实才是能真正就是能够为让这个行业持久的有创新能力的这样的一个最根本的。对，因为
0: 我们的这个影视行业，不管是从制作还是发行，其实都还是在呃，也不算萌芽吧，我觉得是属于还是在一个快速发展期，并没有成熟。那如果在这个阶段的话，你就有就是比如说垄断特别严重的话，那其实是会呃制约它长久的这个发展的。最后大家可能生产出来的都是特别同质的产品，然后消费者的话能够得到的选择也特别少，然后整个行业可能就是如果它的这种。恶性的东西越来越多，我觉得先愿将来愿意投身这个行业的人可能也会就是不可能，嗯，想投入这行业的人会少，然后进来的人可能干了一段时间就心灰意冷，可能也会想要离开，这个就是对行业的这个长久的发展肯定是不利的
1: 。对，其实我觉得又说回到好像上上一期我们在聊这个高以翔的这个事情当中，我们也提到了，就是说很多行业从业人员多多少少有一种心态，就是。这个钱就是这么多，走走到哪儿都是这些钱，然后就看你干不干，你你不干，反正别的地儿也是这些钱啊。那其实这本身就是反映了行业背后，就是可能对于从业者来说没有那么多的选择，因为你你，所以这些大佬就是这些人，大家其实给出的条件都差不多，所以可能也是很无奈的，有的时候。对
0: ，因为其实可能很多人没有意识到的一个事情就是说，影视行业其实是一个劳动力密集型产业，<是>其实需要的人挺多的。嗯呃，那样的话，其实门槛相对来说，就是在某些呃行呃，这跟其他行业相比的话，也在某些职位上门槛相对低一些。所以其实呃，如果真的是有那么多人想要做这个事情的话，其实竞争还相当激烈。所以其实有时候我们的这些从业人员可能没有太多的选择。当然，你这个成为咖了以后，这个是另外一回事儿。但是对大多数的从业人员来说，呃，他要得到一定的保障的话，其实还比较难的。那如果是就是这种垄断的情况越来越严重的话，其实呃，对这个行业的从业者来说，其实自己的这个潜在雇主也是越来越少，或者是说雇主之间，呃，给出的条件可能也就比较类似了。
1: 是，就是行业就就会失衡的很快哈，就是弱势的越来越弱势，<对>强势的越来越强势。
0: 那是叫什么马太效应是吗？
1: 是。<笑>好，那我们今天这期是聊这个大洋彼岸的一个事儿哈，但是也是让我们对我们目前的这个情况也是有很多反思，然后也希望大家有什么想法可以给我们留言
0: 。对我们其实也可以持续关注，就是说呃，在呃放映行业的一些改变，包括国内和国外的，就是说这些这样的相应的一些改变。呃，会不会对内反反反过来对内容产生任何的这个影响？因为其实我觉得消费者最关心的可能是说，呃，我我能以什么样的价钱购买到什么样的品质的内容，对吧？其实他这个具体后台是怎么操作，他不是那么在意。当然，就是说相关的监管机关以及从业人员可能会更关心这个东西是怎么运转的，因为这个对跟他们来说是是他们的生计、嗯。没错。<笑>好，那我们就
1: 聊到这，儿，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。